0: El libro de Romanos capítulo 1, versículo 10, comenzando con el versículo 18 Si pudieran ponerse de pie por favor um, Versículo 18, uh, yo voy a leer, ustedes pueden seguir uh, con la vista si quieren pueden también leer en, en voz alta Dice el versículo 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Um, hermanos, sé que este no es un mensaje muy, muy común, no es un mensaje muy, muy suave, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y uh, nomás hágame un favor, no ponga la mirada en mí. Uh, escuche lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo vaya a decir. Porque va a decir, no, pues si este es, es, es igual, entonces para qué vamos a escucharlo. Pero no soy yo, es la palabra de Dios. Um, así que a lo que yo tenga que decir no importa, pero a lo que tenga que decir la palabra de Dios, como dice el hermano Marvin, no importa a quién la está predicando, con tal no la, sal, no la saquen de contexto. Es la palabra de Dios. Entonces, um, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a no decir mis propias palabras, a no hablar, Señor, lo que está uh, en, en mí, Señor, en mi mente, sino lo que venga de tu Espíritu, mi Dios. Usa tu palabra grandemente, Señor, en esta noche, nada más soy como tu instrumento, mi Dios. Úsame para tu honra y tu gloria. Padre, Sería alguien sin Cristo en este día, que nunca haya escuchado el Evangelio. Padre, que este sea el día de la salvación. Te rogamos, Padre, por tu ayuda, por la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Dios. Necesitamos tu presencia, necesitamos, mi Dios, de tu ayuda para vivir cada día, cada momento, te rogamos Señor una vez más por tu ayuda y gracias mi Dios por lo que has hecho y lo que harás, en el nombre de Jesús, amén, pueden tomar asiento hermano, gracias, um, pues este como les, dice, como les dije hermanos es un mensaje un poco, poco duro, uh, estaba hablando con el hermano Marvin los, y los demás hermanos acerca de que no preparé este mensaje pensando en, en nadie más que en mí, si, si algo Dios tiene que decir, es a mí primero, para después poder decirle a los, a los demás. Porque ¿de qué me serviría a mí venir, pararme aquí y empezar a tirar? Si yo estoy en la misma condición y no me pongo, uh, y no me pongo yo primero. Uh, porque podemos ver en el, en el uh, capítulo 2 lo que sigue diciendo. Que, o sea, ¿quién crees que eres tú que juzgas a los demás y haces lo mismo? Entonces, si vemos, hermanos, um, este es un mensaje muy... muy ofensivo para el mundo. Porque aquí directamente la palabra de Dios podemos ver claramente que está hablando al mundo. No está hablando específicamente al cristiano. Pero muchas veces caemos en este error. Muchas veces, ustedes vieron en los últimos versículos la lista que hay. Yo pienso que en alguna de ellas nosotros tenemos que caer. En alguna de ellas nosotros tenemos que caer. Entonces, primer punto, la ignorancia... Um, la ignorancia del hombre desobediente. La ignorancia, de, ¿por qué digo la ignorancia del hombre desobediente? Porque si podemos ver en el versículo uno dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Aquí está hablando de estas gentes que están allá tratando de investigar cómo se creó el mundo, cómo se creó todo lo que hay, cómo, cómo nos creamos nosotros como humanos. Ellos piensan que la evolución y todas estas cosas, pero dice la Biblia que son necios. Dice que tratando o queriendo ser sabios se volvieron necios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en sus mentes y en sus corazones. Ellos así piensan, ellos no están pensando en lo que... ¿Cómo se creó? ¿Quién lo creó? Ellos no están pensando en el Creador. ¿Y qué pasa entonces en este caso? Que ellos empiezan a hacer uh, en su propia mente, puede, empiezan a razonar y dicen, ah, no, entonces esto se creó así, o esto se creó así, y están tratando de darle la gloria a algo que no es. Y dice que, um, podemos ver en el versículo uh, 25, ya que, uh, perdón, um, Uh, 24, por lo cual uh, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ¿Por qué, por qué Dios los entregó a, a, esta, a estas um, concupiscencias en sus corazones? Por lo mismo, porque ellos empezaron a pensar en sí mismos, en, lo que, en, lo que, en cómo se creó Por ejemplo, los, eh, um, los que no creen en Dios es lo primero que hacen Tratando, ponen una excusa Porque por como no creen en Dios Entonces ellos ponen una excusa Que se creó así, se creó así Por uh, tratar de esquivar a Dios Y dejarlo a un lado Y por ejemplo um, en el versículo, del versículo 18 al 23, volvamos a leer, dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa Es por eso que ellos tratan de investigar en sí mismos, cómo se formó, o cómo se hizo el sol, cómo se hizo la luna, cómo se hizo la tierra. Tratan ellos de investigar de alguna u otra forma, porque no tienen, no pueden encontrar una manera. No tienen, no tienen excusa. Para aquel que dice que Dios no existe, ¿cuál es la mayor prueba? La misma naturaleza. La misma naturaleza dice que habla lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos nosotros... Um, también caer en la misma ignorancia. Porque también han habido cristianos que se han apartado del camino de Dios por la ignorancia que hay en, su, en sus mentes y en sus corazones. Entonces, ¿qué hacen? Se, se salen de la palabra de Dios y empiezan a ver filosofías humanas. Entonces, empiezan a ver filosofías humanas, de modo que se van, van creyendo más a lo que dice un filósofo que a lo que dice la palabra de Dios. Cristianos. No estoy hablando de gente del mundo que no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? La misma Biblia lo dice. Um, sigamos leyendo en el versículo 21, miren. Dice, pues, habiendo conocido a Dios. Ya ven, no está diciendo que nunca conocieron a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En el versículo 21 nos dice que... Um, pues dice habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vamos a ver que alguien de la iglesia se va O alguien de la iglesia empieza a creer ya en otras cosas, en filosofías humanas Trato de enfocarme mucho en los niños, de enseñarles acerca de la creación de Dios ¿Por qué? Porque en las escuelas públicas lo primero que van a enseñar es eso de que somos, uh, de, venimos de la evolución o que esto se formó así y hacen millones de millones de años cuando la palabra de Dios dice claramente cómo se formó, cómo se formó la tierra, cómo se formó el universo. La palabra de Dios lo dice claramente. Entonces, ¿por qué hay cristianos que se salen de la palabra de Dios? Y no digo, nos puede pasar a nosotros también. Esta, hoy estamos aquí pero no sabemos qué puede pasar entonces por eso digo yo que la palabra de Dios debemos de tomarla para nosotros mismos y no para otro no decir oh si este hermano estuviera aquí oh, voy a hacer esto porque para que le caiga a este hermano no la palabra de Dios es para uno mismo cuando nosotros leemos la palabra de Dios debemos meditar en qué nos está hablando nosotros porque podemos estar aquí hoy pero ya mañana nos podemos alejar no, no, no estamos exentos de eso, podemos alejarnos Porque dice que esta gente es habiendo conocido a Dios no, no, Dice que no glorificaron a Dios como a Dios ni le dieron gracias ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos la gloria para nosotros mismos? Hacemos algo, decimos que para Dios, pero lo hacemos como que nos Para que nos vean, para que si alguien nos está viendo Ok, ah, miren cómo lo hice o miren lo que hago Nos estamos llevando la gloria que pertenece a Dios Nosotros solo somos unos instrumentos útiles para Dios si nos dejamos si nos dejamos usar Dios nos va a usar somos un instrumento nada más el que hace la obra y el que hace el trabajo es Dios por medio del Espíritu Santo nosotros solo somos con que obedezcamos es lo que Dios quiere la obediencia y, y muchas veces nosotros estamos haciendo eso um, no, no le damos la gloria a Dios y ni le damos gracias más que eso, somos mal agradecidos. Yo he sido mal agradecido muchas veces. Se me olvida dar gracias a Dios por lo, por lo que Dios ha hecho, por lo bueno que Dios es. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con estas gentes? Perdón. Dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ustedes pueden ver todas estas gentes que se llaman muy, muy muy sabios, ¿no? que dicen que, que son, empiezan a, a investigar cosas, empiezan a, a ir a hacer todas estas cosas por medio de, de la ciencia, según ellos, que um, empezando se van a, a, a ver rocas, cu a ver cuántos millones de años se encuentran en la roca. ¿En qué mente cabe? Si sí, tal vez ellos tendrán 50, por 80 años por, por, por muy mayores. Entonces, ¿cómo ellos pueden investigar que, que eso pasó?, Uh, dos millones de años atrás, ¿por qué lo hacen? Porque ellos tienen, no tienen excusa como decir que Dios no existe, entonces por eso ellos están tratando de ir por otro lado, tratando de, de, de desviar a alguien que quiera creer en Dios y es lo que Satanás hace, ciega dice la Biblia el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Dios, eso es lo que Satanás quiere hacer con, con nuestra iglesia también. Como les digo, no estamos exentos, puede, puede venir alguien y yo creo que ya han de haber algunos que, que empiezan a no creer la palabra de Dios y empiezan a desviarse, ya empiezan a tomarse su propia, propia gloria, ya empiezan a hacer sus propias cosas, sus razonamientos en sus mentes, en sus corazones y empiezan a creer diferentes cosas. Entonces, dice la Biblia que esta gente profesándose, uh, profesando ser sabios se hicieron necios. Uh, versículo um, 22. En 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si ustedes um, se recuerdan uh, la iglesia de Éfeso cuando comenzó, dice la Biblia que ellos trajeron, empezaron a traer todas aquellas cosas que ellos tenían y, y presentarlas delante del apóstol Pablo y las quemaron enfrente de ellos. Ellos tenían sus propios dioses. Si, uh, nosotros podemos ver que en nuestros países hay mucha idolatría. Casi cada lugar tiene su propio Dios uh, México, Honduras, uh, Guatemala Todos estos lugares tienen su propio Dios Y entonces, ¿qué es lo que dicen que hay que hacer? No, pues hay que ir a este para que este vaya a este Y este le pida a la Virgen María que le pida a Dios ¿Y qué dice Jesucristo? Dice que nadie viene al Padre si no es por, por mí. Nadie va al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que nosotros tenemos entrada gratuita a la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros ya no podemos desviarnos de eso. Ya no podemos, ya cuando nosotros hemos aprendido algo de la Biblia, ya nadie nos puede engañar por filosofías humanas o por, o, o por cosas, por tradiciones. Porque pienso que cada uno de nosotros venimos de lugares que son puras tradiciones tradiciones y que esto y que lo otro y, um, y que para ir al cielo se necesita hacer esto y esto y esto cuando la Biblia claramente dice que solo es por medio del Señor Jesucristo entonces esta gente profesando ser sabios se hicieron necios, dice y cambiaron la gloria del Dios corruptible en, incorruptible, perdón, en semejanza de imagen de hombre de corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles Podemos ver todas estas cosas que están pasando Todas estas cosas están pasando en nuestros lugares En nuestros países La corrupción que hay o la idolatría que hay Que cada, cada familia tiene su propio Dios Hecho por manos de hombres Hecho por manos de hombres Entonces dice la Biblia que no No debemos respetar esas cosas ¿Por qué? Porque esas cosas son hechas por manos de hombres Y, y no son dioses Dice la Biblia que no tienen poder para hacer mal Ni para hacer bien entonces, ¿a quién es el único que entonces debemos dar la honra y la gloria? A Dios. Dios es el único que debe llevar la gloria. Porque como les digo, muchas veces tratamos de hacer las cosas para llevarnos la gloria a nosotros. Para tratar de gloriarnos en nuestra persona cuando la gloria pertenece solamente a Dios. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Por qué fue destituido del cielo? Por su orgullo. Él quería llevarse la gloria que solo a Dios le, pertene le pertenecía. Él dijo yo subiré Dice hasta el cielo y allá sentaré mi trono Y seré igual a Dios Dice Dios yo no, yo no voy a Compartir mi gloria con nadie La gloria y la honra pertenecen Solamente a Dios um, Versículo uh, 24 Por lo cual Dios también los entregó A la inmundicia en las concupiscencias De sus corazones de modo que deshonraron Entre sí sus propios cuerpos Esto es lo que no le gusta al mundo Escuchar estos versículos Dice que es, es un mensaje de odio, que es un mensaje racista. No podemos ver que es un mensaje de odio, porque si vamos al versículo, si regresamos unos versículos atrás, si ven el versículo 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que antes de todo esto, Dios está mostrando siempre, aún en cada mensaje, Él está mostrando el amor, la salvación. Entonces, ¿cómo podría ser este un mensaje de odio? No puede, porque Dios ya está mostrando su amor en cada pasaje de la Biblia. Antes de empezar a hablar de esto, de la culpabilidad del hombre, Dios ya está hablando el remedio que dice que el, el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, no está diciendo, oh, si tú eres bueno, o si tú eres uh, de aquí, o si eres de allá. No, dice a todo. No está hablando específicamente para una persona, está hablando en general. Todo aquel que cree, dice, puede ser salvo. Entonces, no es un mensaje de odio de parte de Dios. Y recuerden, Dios no envía a nadie al infierno. Cada quien decide dónde ir. Es algo voluntario. Dios, Dios no dice... Um, Ah, tú vas a entrar al cielo y tú no vas a entrar al cielo. No, él no escoge. Dice que él no hace, hace excepción de personas. Él es Dios y él es amor. Él, él puede salvar, dice el apóstol Pablo, aún al peor pecador. No hay quien no pueda ser salvo. No hay quien no pueda ser salvo. Entonces Dios es un Dios de amor. Dice que versículo 24, por lo cual a Dios los entregó a la inmundicia en, su, en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuánto vemos, cuan, cuánto vemos esto que está pasando en estos días? Mucho. Ah, ya salen con sus banderitas y todo a, pro, a hacer protestas a las calles. El orgullo gay. Exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo. No hay diferencia, podemos verlo claramente más que nunca, que dice que deshonraron entre sí a uh, sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese fue el problema. Cambiaron a Dios por sus propios, por sus propios pensamientos, cambiaron a Dios por sus propios razonamientos en sus corazones, cambiaron a Dios por la maldad, por la mentira, todo esto, entonces, ¿qué, ¿cuál fue la paga de esto? Ah, la Biblia lo dice. Dice que por, por, dice que por tener o por no darle la honra y la gloria a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Pueden aún ser salvos estas personas si se arrepienten? ¿Sí? sí. 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 ¿Aún pueden ser salvos? Hay salvación, dice la Biblia, que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado, dice la Biblia, que ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, sí hay perdón para ellos. Porque también nosotros no podemos empezar a tirarles a ellos cuando nosotros sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios. Sabemos que hemos cambiado a Dios muchas veces por la mentira. Sabemos que hemos desobedecido a Dios en su palabra. Sabemos que nos hemos llevado la gloria que a Dios pertenece. Más de una vez. Entonces nosotros no podemos estarles tirando a ellos cuando nosotros estamos en la misma posición. Y nosotros conociendo a Dios. Ellos no lo conocen. Ellos no saben. Pero nosotros conocemos a Dios y aún así nos atrevemos a desafiar a Dios. Lo digo por mí. Nos atrevemos a desafiar a Dios. Um, Va a ser corto el mensaje, hermano, un poquito duro, pero corto. Ah, vamos a, al versículo, del versículo 24 al 27, una vez más. Segundo punto, es la ah, los frutos de la desobediencia. Los frutos de la desobediencia, dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en, la, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. 26. Por esto Dios, um, perdón, 27. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia, unos contra, con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Retribución o el pago. El pago debido a su extravío. Podemos ver no solamente en este país uh, cómo, cómo se ha levantado este grupo de gente. No solamente aquí, también en nuestros países se ha levantado este grupo de gente. Si ¿Sí entienden claramente, ¿verdad?, de quién se está hablando. Dice que las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Casarse con un hombre. ¿Y cuál es el uso natural de un hombre? Casarse con una mujer. ¿Pero qué hicieron esta gente? Dice la Biblia. Oigan bien, esto se escribió, estamos hablando de unos casi dos mil años atrás. Y ya pasaba eso. Pero ahora nosotros lo podemos ver claramente con nuestros ojos. Ya no, no solamente lo leemos, lo podemos ver. Dice que el hombre cambió su naturaleza por, por el que es contra la naturaleza y la mujer porque, por, cambió también su naturaleza porque él, él, por el que es contra la naturaleza. Entonces, mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Pero qué pasa si llevamos este mensaje a los incrédulos? Nos van a odiar. Entonces, ¿quién primero tiene que recibir esto? Nosotros como cristianos. Tenemos que saber que esto no puede pasar en nuestras iglesias. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos niños pequeños. ¿Qué debemos hacer? Inculcarles. Enseñarles la palabra de Dios que es equivocado. Porque ellos nos van a preguntar, ah, papá, mamá, pero ¿por qué a mi amiguita le gustan las niñas? ¿O por qué a mi amiguito le gustan los niños? ¿Qué le vamos a contestar? Oh, es normal. No, no es normal. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre recto. que Ellos decidieron um, alejarse de Dios. Dios hizo al hombre recto. Entonces, nadie nace así. Nadie nace uh, diciendo que, que le gustan los niños si es niño. Nadie nace diciendo que le gustan las niñas si es niña. El mismo pecado que hay en nuestro corazón cuando va desarrollando. A medida que vamos creciendo... Um, el pecado va desarrollando. Porque como niños no sabemos nada. Pero ya cuando hay razonamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos si obedecer lo que dice la palabra de Dios o decidimos desobedecer. Y muchas veces se nos hace más fácil desobedecer lo que la palabra de Dios dice a lo que nosotros queremos. Se nos hace más fácil desobedecer a lo que Dios quiere. <coughs> Este es, el pago, este es el pago que ellos reciben por la ignorancia que hay en sus corazones, porque ellos ignoran la palabra de Dios. Nosotros al menos sabemos y conocemos la palabra de Dios, pero aún así nos atrevemos a ignorar la palabra de Dios. Nos atrevemos a hacer eso. Porque ellos pusieron sus propios, ellos, ellos escogieron sus propios caminos, escogieron poner sus propias leyes y escogieron poner sus propias reglas. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasa entonces en, en nuestros días si, si nosotros vamos y, y hacemos una, um, ¿cómo se dice? Una, una protesta en contra de, del aborto. ¿Qué pasa si vamos y hacemos una protesta en contra de, 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 de los gays? ¿Qué pasa si hacemos una, una protesta en contra de todo lo que se llama pecado? ¿Qué va a pasar? El gobierno va a venir sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos pusieron sus leyes de que esto tenemos que aceptarlo. Cuando la palabra de Dios dice que no... Es aceptable. Dice que es abominación a Dios. Y lo siento si alguien se molesta. Si se molestan pueden venir uh, y yo les voy a pedir disculpas después del servicio. Pero es la palabra de Dios y alguien tiene que decirla. Um, uh, la verdad que esto tiene que hablarme a mí primero. Antes de decirle a ustedes. Porque si yo la estoy aplicando nada más para tirar. Entonces, ¿de qué sirve? La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros cuando queremos ponerla en práctica. El versículo 26 y 27 dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, todo? ¿Por qué Dios tuvo que entregarlos a una mente así? mayormente es a todo aquel que ha escuchado la palabra de Dios que pasa esto porque Dios no puede entregar a alguien a una mente reprobada sin conocer a Dios tiene que ser alguien que ya haya escuchado la palabra de Dios que alguien haya ido y hablarles del evangelio hablarles del amor de Dios y decirles que lo que están haciendo no está correcto y ellos deciden desobedecer y, y, y decir no yo voy a poner mis propias leyes, mis propios caminos yo me voy a ir por la dirección que yo quiera entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a tener una mente reprobada. Con una mente reprobada, ya ellos no, no hacen diferencia entre el bien y el mal. No hay diferencia. Para ellos es igual. ¿Y qué dicen? Ah, después de muerto ya no, hay, ya no hay nada. Pero la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio. Quiere decir que después de muerte sigue la vida. Sigue la vida. Entonces, um, por esto nosotros tenemos que tener cuidado. Aún ya como um, cristianos adultos Tenemos que tener cuidado De no dejarnos desviar De la palabra de Dios Porque puede venir alguien Y tal, bien, tal vez alguien es débil eh, Poco conocimiento en la palabra de Dios Y puede venir uno de una acepta O que de, que cualquier persona Que se crea religiosa Y puede empezar a decirnos Pero ustedes están equivocados Miren la palabra de Dios Dice que la salvación se pierde O tienes que hacer esto Tienes que hacer otro. Ya nos están desviando Y si somos débiles ¿Qué va a pasar? Nos vamos a desviar y ya vamos a empezar a creer lo que ellos dicen, las fábulas y no la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte, en otra tenemos que tener cuidado con nuestros hijos a decirles la verdad. No importa si duele, no importa si uno de nuestros niños empieza a decir que se siente así, diferente. Hay que decirles la verdad. Dios va a trabajar en ellos. Nosotros no podemos cambiarlos a garrotazos tampoco. Tenemos que hablarles con la palabra de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cambiamos la verdad de Dios por la mentira A nuestros hijos se les ha enseñado Que dice en Efesios 6.1 De hijos de obedecer a sus padres Dice la Biblia porque es el primer mandamiento con justicia Ellos desobedecen, nos desobedecen a diario ¿Pero qué nosotros con Dios? Le desobedecemos a diario también Ah, y decimos, no, pero pues yo voy a la iglesia, yo, yo oro, yo leo la Biblia, yo gano almas. ¿Es todo eso la vida cristiana? ¿Qué del temor de Dios? El temor de Dios está en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. Porque con el temor de Dios, entonces nosotros vamos a aprender todo el resto. El temor de Dios está en primer lugar, antes que cualquier cosa. Um, ¿Cuántas veces nosotros estamos actuando igualito que estas personas que han decidido no tener en cuenta a Dios y a su palabra y, nos está, y no nos estamos dando cuenta? Muchas veces estamos haciendo esto. Estamos actuando igual que ellos y pensamos que porque venimos a la iglesia, pensamos que porque somos cristianos o que estamos leyendo la Biblia, ah, no estamos haciendo algo malo, cuando tal vez estamos haciendo peor que ellos porque nosotros conociendo, conociendo lo hacemos voluntariamente ellos lo hacen porque son ignorantes. La ignorancia que hay en sus corazones no los deja uh, ver la verdad de Dios. Pero no quede nosotros que sabemos la palabra de Dios y aún así nos atrevemos a desafiar a Dios muchas veces. Um, los versículos que siguen, hermanos, vamos al versículo. El, el tercer punto es el pago de la desobediencia. El pago de la desobediencia. Miren el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener a Dios, uh, en cuenta a Dios, Dios los entregó a, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, Uh, y usted dirá ah pero pues yo um, yo no ando fornicando pero es, eso es todo lo que dice dice um, perversidad avaricia eso ni se mencione avaricia maldad maldad tenemos todos en nuestro corazón avaricia ah, veo, yo veo un carro nuevo y digo oh, cuándo voy a tener uno así no sé si soy el único Veo una casa bonita y cuando va a tener la mía así? Avaricia. Ya tengo lo que necesito. Pero en, en mí, en, en, mi, en mi vida humana yo quiero más. Pero no me pongo a pensar que esas son cosas pasajeras. Entonces estoy actuando igual, igualito que los del mundo. No hay diferencia. Pero miren, sigue diciendo, llenos de envidia. Uh. ¿Qué de eso hermanos? Bueno, aquí no hay verdad. Aquí no pasa la envidia. Hermana, sin ofender, cuando usted mira a una hermana con un vestido hermoso, ya se, ya se empieza a poner celosa, de que yo me voy a comprar uno igual, tal vez a la hermana se lo regalaron, tal vez ella no tenía el dinero para comprarlo y se lo regalaron y por eso anda un vestido bonito, pero ya está la hermana, no, yo tengo que irme a comprar uno también, tiene que ir a sacarle el, el dinero de la renta al esposo para irse a comprar un vestido. ¿Qué nosotros los, los, los hombres? Vemos a un hermano con un carro nuevo, ¿no? Pues tenemos que ir también al dealer a darnos nosotros también, a sacar uno, de, uno del año. Envidiosos. ¿Por qué no alegrarnos más bien cuando un hermano o una hermana prospera? ¿Por qué no ir y decirle, hermana, qué, 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 qué vestido tan bonito? Sin envidia, hermanos, porque puede decirle así, pero, Ay, esta hermana, ¿quién se cree que nomás fue que anda un vestido más bonito? Hermanos, somos así, humanamente somos así. Honestamente, yo lo digo porque a mí me ha pasado. Yo, yo he visto cosas que alguien tiene, cosas bonitas, y yo quiero tener algo así también. Tal vez por lo mismo Dios no nos da, porque somos envidiosos. Um, y mire, dice, homicidios. Bueno, eso no pasa aquí, ¿verdad? No, 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 no pasan homicidios. Aquí nadie ha matado a nadie, que en la iglesia el hermano Marcos no mató al hermano José. No, aquí no ha pasado eso. Ok, pero ¿qué dijo Cristo? Que cuando aborrecemos a un hermano ya somos homicidas. ¿Qué pasa si yo tengo algo? Yo, yo doy gracias a Dios honestamente de todo corazón de no tener nada contra nadie en la iglesia. Pero si hay algún hermano que tiene algo contra mí, por favor dígame porque yo no quiero estar en enemistad con nadie. Yo honestamente me siento limpio de no tener nada en contra de nadie aquí porque pienso que sería la cosa más difícil. No hace daño al hermano sino a usted mismo. Cuando usted tiene algo contra un hermano mejor vaya y dígale porque se está haciendo daño uno mismo espiritualmente. No va a crecer. Va a quedar pensando, y es que este hermano, pero es que esta hermana. No, vaya y dígale, dígale. No, lo, no, no le va a pegar. Puede empujarlo, pero no le va a pegar. Va a estar bien. Pero es mejor estar, estar en cuenta, porque dice la Biblia que cuando aborrecemos a un hermano, ya, ya estamos cometiendo homicidio. Para Dios no hay diferencia en que yo mate a un hermano a que lo aborrezca. Es el mismo pecado. Pecado es pecado para Dios. Um, a veces, muchas veces, eh, menospreciamos a los hermanos, porque tal vez sabemos algo de alguien, o, o este hermano hizo esto, o esta hermana hizo esto. Y los menospreciamos, empezamos a verlos diferentes. ¿Pero es el único pecado que hay? No. Entonces no debería haber diferencia. Somos humanos y vamos a pecar, dice la Biblia, mientras estemos en este cuerpo. Por eso dice la Biblia que uh, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que vamos a, a, a ser sin pecado Hasta el día que tengamos un cuerpo glorificado Ahí ya no va a existir el pecado Ya no va a existir la envidia No va a existir la maldad No va a existir nada de esto Porque vamos a tener un cuerpo glorificado Pero mientras estemos aquí Tenemos que tener paciencia unos con otros Tenemos que soportarnos Dice la Biblia unos con otros Dice que si tu hermano pecare Siete veces al día contra ti Y siete veces se arrepiente y Viene y dice hermano perdóname ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Perdonarle perdonarle, decir sí, hermano te perdono y otra vez adelante, pero y otra vez que viene a la hora y haga lo mismo y diga pero perdóname otra vez, pero como humanos queremos decir no ya lo hiciste una vez, ya no te perdono, no Dios nos perdona una y otra otra vez ¿Cuántas veces en la mañana nos levantamos y, y olvidamos darle gracias a Dios pero si venimos en la tarde y decimos Dios perdóname, se me olvidaron gracias, darte gracias Él nos perdona el amor de Dios no cambia para nosotros. Entonces nosotros deberíamos aprender a Dios a no cambiar. Deberíamos de amar a los hermanos, de, de amarnos tal y como somos. No somos perfectos, hermanos. Yo les voy a fallar, los hermanos les van a fallar, todos vamos a fallar unos contra, unos contra otros. Pero ¿qué debemos de hacer en este caso? Perdonarnos, soportarnos y seguir adelante. No quedarnos estancados. Um, Versículo 29, estando atestados uh, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, otra, aquí no hay verdad, le seguimos, engaños y malignidades, engaños y malignidades, murmuradores, alguien que levante la mano, es broma, no vayan a levantar la mano, um, cuántas veces no murmuramos hermano, si alguien hace algo que no nos gusta, Uh, en la iglesia especialmente Pero y este hermano ¿Por qué lo hizo así? ¿Y quién se cree este hermano? ¿Por qué? Eh, por qué ¿Quién le dijo que lo hiciera así? ¿Y por qué no lo hace usted? Si no le gusta Como, como lo está haciendo el hermano Así de fácil Si lo queremos de, de esta manera Hágalo usted Nadie le va a decir nada Igual yo si digo si, si veo que un hermano Está haciendo algo Mejor me callo la boca Y lo dejo que lo haga Tal vez él tiene más ganas que yo De hacer las cosas pero muchas veces somos murmuradores, ¿no? Y, y es que el pastor, ¿por qué el pastor hace esto así? ¿O por qué la hermana Sara pone estos colores? ¿O por qué, eh, ¿por qué pone tantas flores? Déjela, ponga usted si quiere también, cámbielas. Somos murmuradores, hermano, honestamente. Dice detractores, aborrecedores de Dios. Miren, sabemos que aquí está hablando a inconversos, pero ¿cuántas veces no caemos en lo mismo? Caemos en el mismo error. Dice aborrecedores de Dios, injuriosos soberbios no aquí no altivos es, es orgullo no inventores de males desobedientes a los padres um, necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia mire cuántas, cuántas cuántas palabras hay aquí una lista bien grande este 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 ah no pero eso es para el hermano oh, ese es para la hermana ese es para la otra hermana a mí no me toca nada de aquí es el apóstol Pablo de los pecadores, del cual yo soy el primero. Así deberíamos de sentirnos nosotros, hermano. Antes de tirar una piedra a un hermano, a una hermana. Pero yo soy peor que esa hermana. Hoy yo soy peor que ese hermano. ¿Por qué voy a empezar a, tirar, a tirarle? Como dijo, la, como dijo el Señor Jesucristo. Hipócrita, ¿por qué no sacas la vega que está en tu ojo? Para que veas bien. Y saques la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué no te fijas tú primero en tus pecados? Que son más grandes... Que los pecados de tu hermano, antes de empezar a criticar. Antes de empezar a decir, ah, pero es que este hermano, que es así, que es allá, que hace esto y que esto otro. Y no nos fijamos en nosotros mismos. Tal vez nosotros no estamos cometiendo el mismo pecado que este hermano, que esta hermana. Pero que el orgullo, que el temor a Dios. O, o, o que la desobediencia. Dice que somos soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural implacables, o sea que nadie los puede controlar sin misericordia muchas veces nos falta mucho la misericordia si tuviéramos misericordia hermanos no, no andaríamos arrastrando a los hermanos criticándolos, viéndolos de menos si tuviéramos un poquito de misericordia ¿Cómo somos salvos nosotros? Por la misericordia y la gracia de Dios. Dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Entonces, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya estuviéramos, no existiéramos, honestamente. Ninguno de nosotros. Porque no podemos nosotros hacernos mejor que alguien. Somos igual. Y aún dice la Biblia que somos un solo cuerpo. Y cuando un hermano se duele, debería dolerse toda la iglesia. Cuando un, cuando un hermano está sufriendo, debería toda la iglesia sufrir con él. ¿Pero qué hacemos cuando vemos un hermano sufriendo o pasando por algo? No nos importa. Lo dejamos que, bueno, pues es su culpa. Que él vea cómo sale de ahí. No, somos un solo cuerpo. ¿Qué pasa si, si cuando alguna vez se quema una mano o se corta un dedo? O, o, todo el cuerpo está doliente. A ver, métase un clavo en el pie y veré si va a ir a trabajar mañana. Así de fácil. ¿Por qué? No, diste pero es mi pie nada más. Bueno, vaya a trabajar con un pie. Somos un solo cuerpo como iglesia. Deberíamos estar más unidos. Deberíamos de apreciar más la iglesia de Dios. Y muchas veces lo, lo, lo vemos como, como nada. Y dice la Biblia que todas estas cosas pasan después de haber conocido a Dios. El juicio de Dios viene después de que, de que hemos conocido a Dios. Después de haber sabido quién era Dios como desobediencia al evangelio, no quisieron dice, recibir el regalo de Dios. Todas estas personas se les tuvo que haber hablado en un momento. Ellos tuvieron que haber sabido del evangelio de Dios antes de que esto pasara, porque para que ellos tengan una mente reprobada, tuvo que, alguien tuvo que haberles hablado. Desobedecieron, cambiaron, dice la Biblia, a Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Como creyentes cristianos en el Señor muchas veces uh, nos encontramos en la misma situación que esta gente. Como les, dice, como les dije, perdón hermanos, este es un, es un mensaje muy, uh, no es popular, un mensaje que la gente lo ve como, como odio, pero es la palabra de Dios y, y tiene que decirse. De una u otra manera alguien tiene que decirlo porque entonces está escrito y si, si alguien no lo dice, ¿cómo lo van a escuchar ellos? ¿Cómo lo van a saber? Entonces, Dios nos va a culpar a nosotros por no obedecerle a Él de, de, de decir lo que está en la palabra de Dios. Porque, como les digo, yo puede, puede, pude haber escogido un, un mensaje uh, de amor, un mensaje nada más de, de, de salvación, pero si es lo que Dios puso en mi corazón, de hablarme a mí, entonces yo tenía que obedecer a Dios y de decirlo también. Um, si sí, podemos seguir uh, leyendo, hermanos, un, un, nada más unos, unos versículos del, del capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Mire, ¿quién, ¿qué dice? Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sí, dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensan eso, hermanos? Que si empezamos a criticar a los hermanos, empezamos a, a criticar que este hizo esto, que esta hermana esto eso, que vamos a escapar del juicio de Dios cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Tal vez no de la misma manera, pero ¿qué, qué, qué estamos haciendo con la crítica? ¿Qué estamos haciendo con la desobediencia? ¿Qué estamos haciendo con, 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 la, con la soberbia? ¿Qué estamos haciendo con los inventos? Inventándonos males de otros hermanos. ¿Saben que dice la Biblia? Que es una de las, de las cosas que Dios abomina, el inventar males de otros hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que nunca ha pasado, es algo incierto y dice la Biblia que Dios lo abomina. Es una abominación a Dios, también el orgullo, Dios abomina el orgullo. ¿Y cuánto orgullo hay en nuestros corazones, hermano? Que no le decimos a, al hermano que tenemos algo contra él porque hay orgullo en nuestro corazón. Ah, pero ¿quién se cree? ¿Por qué yo voy a pedirle disculpas a este hermano? ¿O por qué yo le voy a pedir perdón a este hermano? Tenemos orgullo en nuestro corazón. Pero hermanos, hay una solución. Para todo esto, Dios da una solución. En uh, Primera de Juan, Primera de Juan, Primera Carta de Juan. 1.8, 1 Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar perdón, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, si decimos que esta lista que está en el capítulo 1 de Romanos no es para nosotros, Estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque dice la Biblia que si decimos que no hay pecado en nosotros, le hacemos a Él mentiroso. Hay pecado, hermano. Tal vez su pecado no es el mismo que el mío. Tal vez mi pecado es la crítica, tal vez mi pecado es la altivez o, o la envidia. Pero todos tenemos pecado. De alguna u otra manera, hay pecado en nosotros. La mentira, no digamos. El chisme. Pleitos entre hermanos. Sí hay pecado en nosotros y como les digo este, este es un mensaje que no es para nadie en particular es algo que Dios puso en mi corazón en mi corazón algo que Dios me habló a mí personalmente y es la palabra de Dios hermano no se fije en lo que yo tenga que decir sino en lo que tiene que decir la palabra de Dios.